0: Hei, og velkommen till episode 68 av Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, jeg driver bloggen pengesnakk.no, og i dag jag jeg snakke om digital minimalisme. Og minimalisme, eller når du hører ordet minimalisme, så tänker du kanskje først og fremst på å rydde opp i saker og ting, kvitte seg, och det er jo ikke feil. Men minimalisme är så mye mer enn det å rydde opp i fysiske ting, og så handler det mer om vad du sitter igjen med, enn hva du kvitter med. Og det er jo det samme enten vi snakker om fysiske saker og ting, eller ikke. Så en minimalist er mer opptatt av hvordan han eller hun da, styrer tiden, vad de bruker energi på, og gjerne også pengene. Og det er mange steder der økonomi og minimalisme krysser hverandre. Bare det å ha færre ting, sparer deg jo for penger, fordi du slipper å kjøpe dem. Og hvis du kvitter en ting ved å selge dem, så får du også litt penger inn. Men det å ha mer intensjon bak tingene vi gjør, det gjør at vi bruker pengene våre mer i tråd med verdiene våre, og det som er riktig for oss. Du må gjerne på episode 60 med dikompasset. Hvis du vil høre mer om det og bruke penger i tråd med verdiene dine. Altså ikke på hva alle andre mener er riktig, men det som er viktig for deg. Digital minimalisme, som denne episoden handler om, det hjelper oss både med det her og være mer bevisst på hva vi faktisk bruker tiden vår på. Men så handler det også om produktivitet. Så hvis du ikke liker begrepet minimalisme eller ikke kjenner deg helt igjen i det, så liker du kanske tanken på å bli mer produktiv. Både på jobben og hjemme i hverdagen. Kaste bort mindre tid på å lete etter de tingene som virkelig er viktige. Og tid er jo penger, ikke sant? Digital minimalisme, det må ikke være det å bli helt skjermfri, at vi ska skal bruke teknologi eller noe digitalt men kanske ha mer skjermfri tid, og så å la den tiden vi bruker foran skjerm faktisk være til nytte for oss på en eller annen måte. Ofte så er det sånn for oss voksne at vi skal slappa av bare, skrolle på mobilen mens vi ligger på sofaen. En ting er jo hvor mye tid det tar, denne skrollingen som kan være ganske meningsløs, men for hjernen din, Tror du det er å slappe av for hjernen din og sende den tusenvis av impulser på veldig kort tid fra en liten skjel? Nå er ikke jeg, jeg vet ikke men jeg tror ikke det er spesielt avslappende for hodet å få så mange inntrykk på så kort tid. Og heller ikke for barna våre, og spesielt ikke de aller minste. Og kanskje er det ikke så farlig for dem. Men jeg tänker sånn at det er så mye små barn skal lære sig mens de er små, at de ikke kan kaste bort verdifulle timer TV en tv eller ipad en, eller en mobil. De har så mye å lære. Nå skal ikke jeg skje med de som bruker tv som barnvakt, Da barnhagen var stengt i vår, så ble det mye TV på min sønn også. Men å ha et mer bevisst forhold til skjermtid, Tänker jeg er lurt. Tilbake til oss voksne. Vi er jo ganske avhengige alle sammen. Nesten alle sammen. Det ser hvertfall sånn ut da når jeg tar bussen eller toget. Vi sitter og scroller. Og det negative med det er kanske ikke tidsbruken, hvertfall ikke en sånn sammenheng på bussen eller toget. Da har du jo tid til å sitte og scrolle. Men vad må å gi hjernen din en pause? Bare det med underbevisstheten. Hvordan får den jobba hvis du alltid driver og gir nye inntrykk? Men hvis du ikke tar av deg mobilen da, og la underbevisstheten din få jobbe på, bearbeide dagen, tenke ut smarte nye ideer eller løsninger på ting. Vi må ikke bestandig fore oss selv med impulser. Men det er veldig lett å gjøre det. Det går jo helt på impuls, bare å dra opp den mobilen. Når du hører på podcasten nå, så... Kanske du gjør noe annet samtidig, for det er jo fordelen med podcast, at man kan høre og gjøre. Du kan kjøre bil, vaske huset, gå en tur, jeg vet ikke hva du gjør. Men kanskje du også sitter og scroller samtidig. Tenk på minimum to ting om gangen. Blir du ikke sliten? Jeg vet ikke om du har hørt om FOMO, F -O -M -O, det står for Fear of Missing Out. Og den kjenner i alle fall jeg på. Og det er en av grunnene til at jeg er mye på mobil. Jeg vil jo ikke gå glipp av noe. Og alle apper vi har, sosiale medier, disse tingene er jo laget for at vi skal føle på nettop FOMO, Fear of Missing Out. Vi må in vi må holde oss oppdaterte, vi har sånne push-varsler på nyheter. Vi vil vite ting først, og så vil vi ikke gå glipp av noe. Men er det så viktig? Tänk på det neste gang du har en scrollerunde på telefonen din. Hva hadde skjedd hvis du gick klipp av all den infon? du ser på Facebook at en du gick på videregående med har høstet in en gullerot fra pallekarmen sin, eller drikket vin på terassen, eller en eller annen nyhet som popper opp. Hva hadde skjedd om du gikk klipp av det? Det finns en bok som heter Digital Minimalism, Choosing a Focused Life in a Noisy World. Den snakker mye om at digital minimalisme, det handler ikke om at teknologi ikke er bra. Men om vi er mer gjennomtenkte i teknologibruken vår, så får vi mer ut av både den digitale verden og verden utenfor dingsene våre. Jeg har ikke lest boka, men i den så har han en hva skal jeg si, definisjon på hva digital minimalisme egentlig er. Så jeg prøvde å oversette til «Digital minimalisme er en filosofi om teknologibruk, där du fokuserer tiden din online på få, men nøye utvalgte og optimaliserte aktiviteter, som støtter opp under ting du verdsetter, og så gladelig går glipp av alt annet». Og det er den siste der, Happily miss out on everything else, det er en nøkkel som mange av oss nok har vanskeligheter med. For hvorfor sjekker vi Facebook, Instagram, hvorfor har vi push på nyheter og mange faner oppe samtidig i nettleseren? Det er jo nettopp fordi vi ikke liker tanken på å gå glipp av noe. Så Carl Newport, som har skrevet denne boken, han råder oss til å starte med en 30-dagers digital pause. At du ikke er på noe digitalt, noe teknologi som ikke er helt nødvendig, og så etter den 30-dagers-perioden så kan du reintrodusere det som du har savnet, eller som vi ser at har nytteverdi for oss. Han mener at vi skal i den 30-dagers-perioden komme oss ut og møte andre, både fordi sosiale medier ikke er like sosialt som å faktisk møtes, men også tilbringe tid alene for å tenke. Og for å gjøre ting som er meningsfullt for deg. Og når du kommer etter de 30 dagene og bestemmer deg for å ta tilbake teknologier, laste ned apper igjen og sånn, så vær tydelig på hvilken verdi det gir deg, og hvordan du skal bruke teknologien for å maksimere den verdien. Jeg er nok ikke klar for å ta en hel sånn 30-dagers digital detox, men jeg har en liste med andre tips om ting du kan gjøre for att få ett bedre digitalt liv. Men først, det jeg tenker er negativt med all den tiden vi bruker på data og mobil, det handler også om socialt samverd. I min venngjeng så er de veldig flinke til å la mobilen ligge i veska når vi møtes, og det gir jo jentekvelden en mye høyere kvalitet. Altså at vi snakker sammen og er til stede. Vi tror jo ofte at vi er til stede samtidig som vi er på mobilen, fordi vi klarer jo å høre. Jeg og mannen min har snakket mye om det her, fordi vi begge er sånne som kan bli sittende og skrolle, og så snakker vi med hverandre samtidig. Og den som ikke har mobilen foran seg har en helt annen oppfattelse av bidraget til den som scroller enn den som scroller og tror den er med i samtalen. For vi klarer å være til stede på et nivå, vi svarer på det vi blir spurt om, men så stopper det der. Du er ikke en aktiv bidragsyter i dialogen, og det blir ikke en hyggelig samtale for begge parter før mobilen er lagt bort. Så det er ikke noe bra for hjernen din, tidsbruket din, altså produktiviteten, men også for de rundt deg, om du minimerer noe av ditt digitale liv. Så når det gjelder den produktiviteten, da, jeg vet ikke om jeg sa det innledningsvis, men en ting er jo når det er pling og varsler og flere faner oppe, vi blir dratt fra det ene til det andre. Og multitaskning, vi har lært nå at det er er ikke produktivt. En oppgave av gangen er måten vi får ting gjort på. Og vi klarer ikke det når det er pling fra det ene og det andre och till og med klokka sier fra når du har fått en Snapchat. Da mister vi evnen til å gjennomføre oppgavene våre på en fokusert og god måte. Og det med tidsbruken. Å se på en episode av en tv-serie, bare scrolle litt. Men det är mye vi hvilke tror vi har tid til i hverdagen som tar mye kortere tid enn det? Tenk for eksempel på trening. Hvis tid er innskyldningen din for at du ikke trener så mye som du egentlig har lyst til, eller at du ikke har tid til å rydde og vaske kjøkkenet, ta tiden en gang på noen sånne rydde- og vaskeoppgaver. Så sammenligner du det med en tv-serie-episode, eller ta tiden på hvor lenge du er på mobilen sånn, uten mål og mening, scrolling. Det finnes på smarttelefonen din allerede en sånn skjermbruk, heter det på min i hvert fall. Og når jeg sjekker den, jeg kan jeg heldigvis skylle litt på at det er jobb, at det er så mye på mobilen. Men det er likevel ikke gøy å se tall på hvor mye skjermtid jeg faktisk har i løpet av uka. Og telefonen, den er med nesten overalt. Så jeg har lyst til å bli en, med en bedre person det er ikke noen konkurranse, men en bedre digital minimalist enn jeg er i dag. Så jeg skal gjøre, og jeg gjør allerede noen ting. Kanskje har du lyst til å gjøre det samme. Og det første konceptet jeg vil snakke litt om er Inbox Zero. Eller null inbox som vi skal prøve å oversette det til norsk. Så hopper vi in i et veldig konkret del av digital minimalisme, men som er, har vært kjempebra for mig og som jeg bare må anbefale videre. Det handler om produktivitet, och rett og slett den godfølelsen man får når noe er minimalisert. Det er å være färdig och fornøyd. Så det om å ha Tom Inbox. Og jeg snakket om dette på Instagram før sommeren, og fick jag jeg spørsmålet «Slett, da du bare alle mailer?» eh, Men det gjorde jeg ikke. Jag jobbar meg nedover, e-post for e-post. Men har du virkelig mange e-poster fra årevis tilbake, så kan det være att du bara vill slette alt, eller lag en mappe som heter arkiv. Så legger du alt over der, og så starter du på nytt, men samtidig kanskje setter deg en time hver uke til å ta en gjennomgang i det arkivet. Er det noe som kan slettes for godt, og er det noe du vi ha liggende der? Kanskje er det noe du må, bør svare på så. Jeg gikk som sagt gjennom alle mine mailer, og det virker jo litt rart også å svare på mailer jeg fikk for et år siden, men det var kanskje du som sendte det, da, som ville fortelle meg noe om sparing, eller podcasten, eller si noe hyggelig om pengesnakk. Og da ville jeg svare på det. Og mange ganger når jeg får sånne mailer fra dere, så tenker jeg, det må jeg svare ordentlig på. Og så da legger jeg det til side, eller jeg svarer ikke med en gang. Og da blir det liggende i e-postboksen, som bare fyller seg opp som en evig to-do-liste. Men den er faktisk ikke evig, når jeg tok tak i min i våres, og ja, dette er kanskje ikke noe nytt for deg, kanskje har du Tom i e e-postboks allerede. Um, jeg nevnte det for Tom, dette med Inbox Zero, og han bare, Tom Inbox, det har jeg hatt i sju år. Men han holdt det hemmelig for mig da, til jeg fant ut selv, og fant ut hvor genialt det var for mig. og kanskje er det det for deg også, så derfor må jeg dele. Det er mye enklere å være effektiv når det er få e-poster i inboxen. Det merker jeg kjempe stor på. Og den type jobb som jeg har nå, så er det jo sånn at veldig lite av det jeg virkelig må gjøre, blir løst av bare å være i e-postboksen. At jeg skal skrive et blogginnlegg, planlegge et foredrag, eller en podcastepisode, det er jo ingen som sender meg e-post om det. Så derfor kan ikke jeg bli sittende fast i e-postboksen. Jeg starter derfor dagen med å ikke åpne e-postprogrammet engang. så når jag kommer til e-postpunktet på to-do-listaen min, så åpner jeg det. Og det at jeg ikke sjekker e-posten min, det er det som har endret så mye for mig. Jeg hørte et eller annet sted, eller kanske läste husker jeg ikke. Don't read email. Do email. Og da ble jeg bare sånn, ja, det var smart. Hvorfor skal vi drive og sjekke e-posten hvis vi ikke skal ta en avgjørelse? Så det er ikke noe vits i å lese, og så lese neste, og så lese neste. Nej når du først skal drive med mail, ta et valg. Så jeg starter på toppen, og når jeg åpner den første e-posten, så vet jeg at jeg må ta et valg. Kaste? Ja, da kan jeg kaste den med en gang. Hvis det er en e-post du ikke trenger å lese igjen, så er det ingen grunn til ta vare på den. Kast. Eller svare. Hvis det er noe du ikke trenger lang tid på å svare på, eller du trenger noe mer info før du kan svare, så er det bare å svare. Eller arkivere. Hvis det er noe du ikke trenger å svare eller utføre, men kan komme til å måtte sjekke i den viktige eposten posten senere en gang, arkiver den. Nå er det jo flere måter å ha system i e på. Det er ganske bra søkefunksjoner også, så det holder å ha en mappe som heter arkiv. Ellers så kan du lage deg et mappesystem. Om det er, jeg har liksom en mappe for bilder, som jag har sendt til meg selv kanskje, en mappe for bokprosjekter, foredrag, media, samarbeid, podcast, Privat regnskap, ja. Jeg har mange mapper nedover som jeg sorterer mine arkiv-e-poster i. Og så får vi jo e-poster som er reklame som vi ikke vill ha. Og da er det jo bare å scrolle seg ned i de e-postene och trykke på Unsubscribe eller Meld mig av, og så slette. Og så er det noen e-poster vi får som gir oss en oppgave med litt større omfang. Da kan du sette av tid til når den oppgaven skal gjøres. Og jeg lar de oppgave-epostene bli liggende igjen i innboksen til jeg har gjort oppgaven, men du kan også ha en egen mappe med ting som du jobber med akkurat nå. Så det er kanskje sånn her du allerede har gjort, eller gjør, men for meg så har det vært en revolusjon. Fordi jeg så länge har behandlat e-postboksen e min som en slags valgfri eller frivillig to-do-liste, så har den blitt større og større, og jeg har kunnet bruke veldig lang tid i e-poster uten å nå. noe. Og det valget, eller det er så mye lettere for meg nå, når jeg for eksempel en dag har åtte e-poster. Det er så mye lettere å bare gå rett på og være effektiv og ta avgjørelser, enn når det ligger hundrevis. Så er det bare å gå nedover, ikke sant? Ok, takk for info, sletter den. Ok, meld av nyhetsbrev, sletter den. Ok, svarekort på den, arkiver. Eh, trenger ikke svare, arkiver. Eh, denne må videresendes. Gjør dem en gang. Får du mail som krever litt mer, setter tid til den oppgaven i ettermiddag eller i morgen. La den ligge. Eh, noen mailer bare leses, slettes. Noen svares kort, arkiver. Og da har jeg gjort alle de åtte e-postene på bare et par minuter og kan fortsette dagen med viktigere oppgaver, som å google internett rundt etter babynavn, eller lese om den svenske kongefamilien, typisk sånne prokrastinerings-ting. Fordi det er bedre å um, ta pauser med god samvittighet, enn å scrolle meningsløst runt fordi du gruer deg til ta tag i en oppgave. Så en viktig ting nå er å for eksempel slutt å sjekke mailen til alle døgnets tider. Hvis ikke du har en jobb som krever det da. Og hvis du ikke har tenkt til å ta action hvis du har fått en en mail. Så ikke bare les om du ikke har tenkt til å svare, arkivere, slette eller ta et av de valgene. For det er jo ganske unødvendig å fylle hodet med problemstillinger og ting som man egentlig ikke trenger å tenke på før neste dag. Så å ha på sånne pling og varslinger, notifications når du får e-post, det er egentlig mest dumt. Hvis jeg sitter og jobber med noe, og så skulle det begynt å plinge, eller liksom komme varsling fra e postboxen da forstyrrer jag jo flowen i det jeg egentlig skal drive med. Så nå er e å gjøre e-post en et punkt på to-do-listaen min, og jeg går inn der med en helt annen attitude enn før. Her skal det tas avgjørelser, og det er ingen grund til å lese en e-post, og så la den bli liggende. Så hvis du har noen sånne halvtimer du setter av til e post din fremover, så etter noen uker, så ja, det er det tipset mitt i hvert fall, å sette det på to-do-listen, og kanskje gjør det klokka 11, halv fire, tar du en halvtime og så etter noen uker eller dager, jeg vet ikke hvor mange mails du har, men plutselig så når du bunnen. Enda raskere kan du nå bunnen hvis du bare tar avgjørelsen om at alt som er sendt til deg før sommeren, eller før 2020 da, det kan bare slettes eller arkiveres med en gang. For når inboxen er tom, det er en god følelse. Du har fullført, du kan heller være produktiv med andre ting, du vet att det ikke er noen som venter på et svar fra dig. Du vet att det ikke gjemmer sig noe väldigt kritisk, viktig info under 132 andra e-poster. Så da får du føle på hvordan den digitale minimalismen faktiskt har noe for seg, og at til og med rot vi ikke egentlig ser, fortsatt er rot i hodene våre og verdt å rydde opp i. Sånn er det i hvert fall for mig men jeg tror vi er litt ulike på det. Um, og sånn er det jo med minimalismen generelt. Også. Noen av oss har ikke noe problem med å ha tre fulle boder og null oversikt av over vad som finnes hvor. Men andra av oss tynger det oss faktisk å ha for mye ting. Så lukk øynene nå og se for deg. At du hadde fått ryddet opp i masse gamle gigabytes og digitalt rot dokumenter, filer, programmer som brukes, bilder og lydfiler, altså alt mulig på dataen din. Hvis du føler at det hadde vært skikkelig deilig, så er digital minimalisme noe for dig. Så jeg har en liste här med någon praktiske ting du kan gjøre for å få mindre digitalt rot. Og jeg begynner på PC-en, og da handler det om hvilke programmer som åpner sig opp når du skrur på dataen din. Om det er masse programmer som starter av seg selv, for eksempel at e-posten åpner seg på morgen, kanskje vil du ikke det. Da kan du stille inn det. Et problem jeg har, eller problem, når jeg starter e-postleseren min, så kommer jeg inn på en sånn nyhetsside, med litt sånne rare nyheter, eller de vet jo hva jeg liker da, så plutselig er jeg inn på en side med den svenske kongfamilien, og er i gang med å forsvinne ut i internett, mens jeg jo egentlig åpnet internettfanen fordi jeg skulle gjøre noe nyttig. Så sånne ting, få endret på det at vi ikke popper opp masse ting som vi ikke trenger, og info vi ikke trenger, og programmer vi heller kan åpne når vi trenger det. Så det, det ene, og punkt nummer to er selve skrivebordet, altså bakgrunnen på dataen din. Trenger du alt som ligger der? Er det rotete? Det kan også skape et sånt, en følelse av stress når du starter opp. Så lag ett mappesystem, slett ting som du ikke bruker. och når det gjelder hele mappesystemet, det er punkt nummer tre, så hjelper det väldigt mye om du får slettet masse greier først, og så begynner du å organisere. Og finns det jo flere måter å gjøre det på. Akkurat som i inboxen ska du ha mange mapper, eller skal du ha få mapper og heller være flink med å lage søkbare navn? Og så har du sånn skylagring. Skal du lage deg et system for backup? For eksempel at du har en alarm i kalenderen. Nå blir jo det overforstyrrelse når det skjer da. Men ett landsystem for at du sørger for å ha backup av de viktige filene dine. Og når du setter opp det her så merker du kanskje hva som egentlig er de viktige filene dine. Visst, trenger du vad gjort noe om masse gamle dokumenter og bilder hadde blitt sletta? Eller hadde det ikke gjort så mye? Da kanskje kan slette det likevel. Og så er det jo programmer. Det er jo bra for både ytelsesevnen på gjøre eh, dataene din også, men er det programmer som du ikke bruker? Hvorfor skal de ligge der? Punkt nummer 5, e-poster. Hvis du har flere enn to e-poster, og det har faktisk jeg. Jeg har tre, så det skal jeg ta tak i og slette den ene. For det er ikke noe poeng å ha flere inboxer. Du gjør bare det digitale livet mer kludrete. Og så kommer den jeg sliter allermest med, eller som er en kjempestor jobb for meg, bilder. Jeg vil jo at alt skal ligge sånn fint i et slags system som gjør at når jeg För exempel nu ska jag laga en fyraårsbok till sönern min så är det bara plock 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 färdig. Men sån har jag det inte ute. Jag har olika mapper, eftersom jag har laddat upp ting från gamla mobiler. Jag har bilder på mobilen min. Eh och där har jag är ganska flink att hålla de få, eller relativt få då, men de er ju inte på datan sammen med de andra bilderna. Och så har jag sån extern hardisk med någon andre bild, ja. Detta här har jeg veldig lyst til å få ett system på, og det skal jeg ta tak i. Og så gjelder det kanskje å skape seg noen nye rutiner for å få denne bedre digitale hverdagen. Og det kan handle om at du på slutten av arbeidsdagen lukker ned alla fanene som du har vært på, på internett, sånn at du starter på nytt neste morgen, at du ikke starter med de samme stressene fra i går. Og så er det det med å ikke ha oppe e-posten hele dagen, hvis du kan klare det. Og I hvert fall ikke noe sånn at den plinger tar deg ut av konsentrasjonen. Lag en vane på når skal du egentlig drive med e-post. på telefonen, som er kanske der vi trenger digital minimalisme mer enn noe annet sted, så kan du begynne med å slette apper som du ikke bruker. Og så er det jo ikke sånn det du har slettet, har du slettet for godt. Så det er jo lov å angre og installere igjen. Så trenger du egentlig en app for uh, T-banen i London. Kanskje hvis du er der ofte, men trenger du en app for, uh, ja, du skjønner greia, slett apper som du ikke trenger. For det gör det mer uh, oversiktlig, og du slipper å få notifications på apper som er helt udelevante for deg. Og når det gjelder notifications, så går det jo an å skru det. Du kan skru av det lager lyd, du kan skru av det kommer en sånn liten prikk, eller sånn tall som vokser og vokser, og gjør at det er jo laget for at du ska vilje gå inn der hele tiden. Men for exempel på Snapchat så har jag ingen varsler. Nå skjedde det litt tilfeldig da jeg bytta telefon, men så fant jeg ut det var väldigt deilig. Men av og til så kommer jag jo på at jeg har lyst til gå inn på Snapchat, Och där är det ju många snappar som ligger och väntar på mig och det er ju mycket görare det än att måtta in på Snapchats varje gång där kommer en setning eller ett bilde fra en land. Så skruva av notifications på appar som du inte har lust att bruka så mycket tid på. Och så kan du på skärmen din så kan du gömma lite någon appar som du kanske vill ha men du vill inte. <laughs> enten de du bruker sjelden eller de du har lyst til å bruke sjeldenere altså hvis ikke snapsheten ligger på forstida så kanskje du husker på det litt sjeldenere, og du vet at du fort blir sittende og skrolle og skrolle og bruker veldig lang tid der inne så kan du legge den i sånn tre sider bakover gjem bort, og så ser du om du får mer glede av både tiden din uten og tiden du faktisk går inn der Och så är det generellt att kutte ner på skärmtid. Eh, i alla fall i min telefon så kan man se på sån att den säger ifrån. Nå har du varit en timme på Instagram. Og da då du ta et mycket mer aktivt val. Okej, okay, ska be telefonen min om mer skärmtid här nå, eller ska jag faktisk finne på något annat och få tid till något som jag tänkte att jag kanske inte hade tid till att göra men som jag faktisk har tid till. I dagens innlegg på pengesnakk.no så har jeg oppsummert de punktene der med ting du kan gjøre. Hvis du hører på denne podcasten i fremtiden, så heter det nok digital minimalisme. Så google pengesnakk digital minimalisme, så dukker det opp. Hva mer? Jo, du kan jo lage noen husregler for at mobilen for eksempel ikke skal brukes ved matbordet. Du kan bestemme deg for å ikke kikke på mobilen siste timen før du sovner. Starta å gå på tur uten. Eller ha et fast sted der du legger mobilen. Jeg har jo så måttet ikke være på mobilen fra jeg har hentet min til han sover. Så vad hva du vil. Jeg ska slette bilder i kveld. Anbefaler deg å slette e-post och få noen nye rutiner. kanske lite mer skjermfri. Jeg ønsker deg en flott uke. Podcasten er tilbake igjen neste mandag. Hvis du liker Pengesnakk podcast, så blir jeg veldig glad om du legger igjen en review i iTunes eller det stedet hvor du hører på podcasten, hvis det er mulig i den avspilleren. Eller rett og slett anbefalt podcasten til en venn eller ett familiemedlem, som du tenker vil sette pris på litt pengesnakk. Vi høres!